0: 147， 专家的预言，绿叶黄竹使木筏闪耀着金黄色，且令人感到格外清新。当加载战舰群中的木筏初具规模时，海军部长亲临视察。面对自己亲手建造的那张停泊在水中的木筏，我们觉得无比自豪。在令人望面生畏的战舰群中，这只是一只令人忆起印加时代人勇敢的小小纪念品。可这幅景象却令海军部长颇为震惊。我被召到海军部，签署了一个声明：海军对我们在他的港口建造的东西一概不负责任的文件。我还被叫到港务主任那里，在另一份文件上签了字。文件上写明：如果我的木筏载着人和货物离开港口以后，一切风险和责任均由我们自己承担。后来，几位获准到船厂观看木筏的外国海军专家和外交官，同样给我们泼了一通冷水。一个大国的大使在几天以后召见了我。“你父母还在吗？”他问道。我做了肯定的答复后，他紧盯着我的双眼，语调沉重的预言道：“你父母一定会为你的死讯万分难过的。”作为个人，他恳切地请求我放弃这次航行情。认为现在还为时不晚。一位看过木筏的海军上将告诉他：“我们绝对不可能活着渡过海去。首先，木筏的尺寸不对，太小了，一下海就会沉。木筏的长短刚好被一前一后两个浪头举起，这时脆弱的青木在人和货的重压之下会断裂。更糟的是，这个国家的头号青木出口商对他说过。”多孔的青木最多只能飘过四分之一航程，就会灌满水而沉没。虽然情况不容乐观，却无法改变我们的固执己见。他们就只好送一本《圣经》给我们，让上帝陪着我们出征。总之，没有任何一位见过我们木筏的专家给过我们鼓励。木筏究竟能飘多长时间，成了一些人打赌的目标。一位狂妄的海军参赞下的赌注是。如果探险队员能活着到达南太平洋群岛，那么队员们后半生喝的威士忌全部由他提供。当这些所谓专家惋惜哀叹之际，我的所有同伴却泰然处之。他们在立马度过了非常愉快的好时光。只是有一夜，托斯坦曾担心地问我，是否对航行情的方向有把握。我们去看过电影，看见专门饰演热带女郎的陶尔塞拉蒙。四十年代，好莱坞电影明星在风景宜人的南太平洋岛上的棕榈树下，穿着草裙，在一群草裙舞娘中翩翩起舞。我们一定要去那个地方，托斯坦说。假如海流方向和你说的相反，就太遗憾了。